0: 大家好，我是小文，欢迎你回到我的 podcast。那我相信大部分的听众啊都是上班族，然后每天都需要准时到这个公司报道。那这样子常年下来的生活呢，都是会非常有重复性的。可能有些人早就觉得啊，这样的生活很厌倦了，然后看到别人拥有一份远距工作，没有受到这个时间和地点绑架的时候呢，难免会产生一种羡慕的情绪。所以呢，今天就要来补一补上一集的 Podcast。我挖了一个坑，要怎么开口向主管要求远距工作？那在开始之前，我先说说一下远距工作有什么好处呢？嗯，您可以想想看，平时啊，工作日你一起床，第一件事情，可能你会想到啊，今天又要回去公司上班，然后可能起床的这个心情就不是那么好了。接着你还得啊，匆匆忙忙的去洗漱，可能出门通勤还要至少半个小时，然后等到你真正到达这个办公室的时候呢，基本上你的精力已经是消耗一大半了。忙完了一整天的工作，下班回家又要一顿塞车，可能你还要外带食物，那时候可能你已经累得只要你躺平就能睡着了的状态。在这整个上下班的流程里啊，我觉得最最消耗时间的呢，就是通勤。像是我自自己就很感同身受，因为其实啊，我的家里是距离我的大学和工作地点比较远的。那如果遇上塞车，可能一天我就需要花两到三个小时在通勤。除了在时间上消耗之外呢，也需要一笔不少的金钱花费。包括像汽油、停车费、过路费，还有一些隐藏的费用，像是汽车维修，还有我的时间成本。根据一项研究显示，就算呐、啊、你只是通勤二十分钟，其实就会形成一种压力，它会让你对工作产生一份倦怠感。除去时间和金钱成本之外呢，其实身心灵的疲惫才是最最小好的。所以说，其实通勤时间越长，你会越不快乐。那很明显，远距工作好处啊，就是你不用受到这些通勤的苦，所以呢，你就可以省去很多多时间，还有金钱，然后你的身心灵也不会再受折磨。这些呢，都是可以被你投入在你生活的其他部分的。当你一天多出了两个小时，你就有更多时间让你去经营副业或者是运动。当你的耐性不再被塞车磨练，那就减少了这个焦虑和压力的情绪了嘛。所以下班后呢，也不大容易会对家人或是孩子发脾气。我觉得更重要的是，远程工作呢，会让你感觉到咦，自己终于夺回了这个自由支配时间的权利。当你每天逼不得已的起床，就得要去上班，这种感觉想想就其实很糟。可是呢，相反的，如果今天你起床第一件事情不是要去办公室，而是可以自己分配时间，自己可以决定什么时候开始工作，要先运动还是要先工作，要在什么时候阅读都可以。这个就是我觉得远距工作可以带给我们最大的一个回报。其实远距工作呢，并不是适合所有人的，所以呢，在你开口要向主管要求远距工作之前呢，你一定要确保自己有符合几个前提。首先呢，就是你的工作性，只要是。被允许的，像是我们说的这些服务业啊，如果你是做餐厅的服务业、客服和招待，那这些呢就会比较难，因为你是需要到场，然后要去面对客户、接待客户的嘛。那如果你身处这样子的岗位的话呢，可能远距工作就没有办法。所以在你开始想要找一份远距工作之前呢，你一定要确保你所面试的这一个岗位，它是可以让你远距工作的，像是设计师啊、内容创作、影片剪辑、行销这些，其实都有机会通过远端工作的模式来执行。那要怎么去衡量你的这个工作是否可以远距以远端的方式进行呢？那其实我相信大家在今年都有经验过一次，像是在前几个月很多国家的疫情都很严重嘛。如果在那时候居家防疫阶段，你在家里也能完成平时在办公室里所完成的任务的话呢，证明说你的这个岗位是有机会实现远距工作的。第二点很重要的前提呢，就是你一定要足够熟悉这个业务，并且呢，你在这个公司啊是要有一定重要性的。因为其实做远距工作谈判是要有一定的资本的，那这资本是什么呢？就是你在公司的地位咯，是就是、位咯就是说你的这个离职会造成公司一定的损失。可能你是在担任这个公司其中一个很重要职位，然后这个岗位在短时间内是找不到像你这样子的人才的，所以在这样子的情况呢，你的离职就会造成公司一定损失。那主管呢，自然而然的就可能会答应你一些请求。第三个呢，就是你一定要有自律，然后你的时间管理呢是做得好，并且在远距工作的情况下呢，你的工作效率是有提高的。那关于时间管理啊、工资效率这些课题呢，我都会在知乎的 Podcast 跟大家分享。最后一个前提呢，就是说，这时间自由本身对你来说是很重要的，你很深刻的理解到时间的价值，并且你有自己的目标要追寻，所以这时候你一定是可以想象得到，因为你这些多出来的时间啊，你是要用来做什么事情，然后那些事情是要有意义的，而不是只是纯粹的为了想要呃逃离这个办公室的生活而编造出来的借口，因为这多出来的时间你没有把它好好的规划，没有给。给他一个意义的话呢，那很有可能，即使你进行远程工作了，你的生活还是一样单调，你的生活还是一样无趣，甚至你的生活还是一样迷茫的。所以你一定要知道，诶，这些多出来的时间，你要赋予他什么样的任务，还有给他什么样的意义，你要用他们来做什么事情。接下来就会进入到最重要的阶段，也就是要开口向主管谈判，跟他讨论你想要远距工作这个事项。这部分主要会分成五个步骤，那这五个步骤其实从我那时候读过的一本书叫《每周工作四小时》，也有跟大家分享的，里面呢作者就有列出这五个步骤，让大家可以去很轻松的跟主管谈判。因为有时候我们想要开口，可是我们不知道诶要怎么开口，然后要怎么谈才是最正确的。这五个步骤我看了，我觉得它的实用性是蛮高的，所以在这里跟大家分享。第一个步骤就是首先你一定要加大公司对你。投资，因为不管在任何的企业，或者是你经营什么样的生意都好，一家公司最重要的资产就是它现金跟它人才，所以你一定要成为这两者。当你是这两者的时候呢，公司要辞退你，它的机会成本就会更高了，因为人才不是到处都有的。首先，你可以加大公司对你在金钱上的投资，比如说啊，付费让你去上课程，或者是进修等等的。第二个部分，可能你可能你掌握了这家公司的大课。客户就是这些啊，大客户都是由你来对接的。那公司如果失去这些大客户的话呢，很有可能会陷入财务危机啊，还是什么的。这时候公司对你是有一定的依赖的。当你让公司对你的投资越大，那其实他们辞退你的机会成本就会越高。甚至如果你有能力的话，其实你也可以向上司提议说，也让你掌管一个比较大的项目啊。这样子的话呢，就是可以加强公司对你的依赖性，也可以提高你在公司里面的地。位。位，这些都是你一定要去主动积极的争取。我们总是有一句话嘛，就说机会是留给有准备的人。如果你总是没有为你自己争取机会，没有去展示你自己的能力，那最后你就只能成为任人宰割的羔羊了。接下来第二个步骤就是要来测试你在家工作的效率了。可能你可以在平时工作日的时候呢，请两到三天的病假，然后在家自己尝试做与工作。如果你在居家防疫过程当中，你已经测试过，你发现你自己在家工作的效率会更高的话呢，那也可以在这时候啊，你一定要确保你在家工作效率是比在办公室来的更高的，而且你可以很自律的完成自己的工作事项，同时也可以通过电邮。或者是线上的沟通软体，跟同事接洽这些工作任务的。远距工作本身它是需要有自律的。首先是没有人会管你，所以你一定要自己能够管控自己。第二个点就是你一定要能自主自发地完成自己想要的任务。你可以通过请两天的病假来验证一下，你在家工作效率是不是会真的比较高，或者是你有没有足够的自律来进行远距工作这一块。第三个步骤就是你要用金钱来衡量远距工作对公司的好处。先前你请了两天的病假来进行啊，来测试看看这个远距工作效率了嘛？所以这时你可以把这事项汇报给主管，你可以分析好在远距工作的时候你完成了哪些事情，那这些事情可以为公司带来多大的收益。可能在远距工作的时候，你成功的成交了多两个案子，多出来案子可以给公司带来额外的收入有多少，你就可以把它列出来。接下来你可以针对这个效果告诉主管。在这里，你要做的就是要放大你远距工作这件事情对公司可以带来什么样的好处或是利益，而不是针对你自己个人的利益而已。因为公司最看重的就是你能不能为他赚钱，你能为他带来什么。而你远距工作这件事情能带给公司的回报越大，主管会让你进行远距工作的可能性就越高。所以你一定要用金钱来衡量远距工作对公司的好处。可能在远距工作的时候呢，多完成了三个设计稿，或是你多成交了两个客户，那这些都是会对公司带来一定金钱上的利益的，你就可以放大这些呃你对公司带来的好处。当你用金钱来衡量，并且列出你远距工作这件事情对工作带来什么好处之后呢？你可以跟主管开始提议你要进行远距工作一个试用期。如果一开始你就跟上司提议说，哎、欸，你要进行远距工作，可能他会对你有不信任，或者是他拒绝你的可能性会很高。所以你可以提议有一个试用期，可能在接下来的啊、呃、一个月，每个星期都有一天可以允许你在家办公，可能是每个星期五好了，然后。每个星期五你在家办公的时候，你一定要确保自己那一天在办公的效率有更高，而且你呈现出来的效果是比你在办公室上班的效果更好的。这样子你的说服力才会高，才可以更好、的去说服主管让你进行援距工作。那当你这试用期一过，你可以再跟主管商量，一可以不可以增加远距工作时长，就是可能从一个星期一天慢慢慢慢增加到一个星期两天在家办公，慢慢再增加到只有在有重要会议的时候才需要来到公司上班，这样子循序渐进的请求呢，才会更容易的被答应。所以啊，如果你接下来想要跟主管要求远距工作的话，你可以根据这五个步骤做一个呃谈、啊、判的一个模板，或是谈判一个大方向，这样子的话，可能成功的几率会更高。当然，这个谈判它也是有失败的可能性的。如果失败的话也没有关系，因为这时候你就有一个意识，你知道这份工作它是无永远都无法让你达成时间自由的。所以你可以选择开始物色其他的远距工作来达成你的这个目标。像我自己是很清楚，我自己是不喜欢待在办公室，因为我觉得能自由支配时间能力是大过一切的。因为当我可以自由支配时间，我的效率就会提高，多出来时间。可以用来生产更多价值。你要知道，公司支配你薪水，它其实是买你的工作成效，而不是买你的青春，或者是买你一天八小时的时间。所以你一定要成为一个可以提供价值的人，而不是去盲目的售卖你的时间、售卖你的青春。因为这样子盲目的用体力啊、用时间来赚钱，它其实不是一种致富的思维，会让你永远都会停留在这个老鼠圈里。好，今天的内容呢，就大致上讲到这里了。那下星期啊，我会邀请一个很特别的嘉宾，他是从呃斜杠青年开始，然后自己经营部落格两年，最近呢，他就正式辞职来经营自媒体的。他跟我一样，是来自马来西亚的一个理财博主。所以下星期的 Podcast 我会邀请他上来聊聊自己的斜杠心得，还有他是中间遇到什么样的困难啊，还有挫折等等的。好，今天的内容呢就讲到这里，那我们下一个星期再见，拜拜。